0: Привет, меня зовут Эдуард Царионов, главный редактор сайта русскоязычного подкастинга подкаст.ру. Сегодня 26 февраля и самое время обсудить все последние события, новости и анонсы индустрии за прошедшую неделю. Ну, наверное, главная новость, и которой мы посвятим больше всего внимания в этом выпуске, это конференция Spotify Stream On. Она прошла в понедельник вечером, и довольно много внимания на ней уделили подкастам. По словам Spotify на сервисе, за прошедший год появилось более миллиона подкастов, 8 из 10 из которых хостятся на Анкоре. Поэтому очень много речь шла об этом хостинге. Во-первых, Анкор в коллаборации с WordPress теперь умеет превращать блог в аудио и наоборот. Пока это работает немножко сыро липовато, но сам факт — это интересная механика. Мы уже с ней встречались кажется осенью, когда отдельные новости озвучивались с помощью гугла в виде подкаста. Теперь вот Анкор так может делать. В планах у Spotify, также добавить поддержку видеоподкастов на Анкор. Они точно будут интегрироваться с Spotify, потому что Spotify уже появились у отдельных авторов видеоподкастов, там, Рогана, например. Возможно, возможно, но это не факт, это никто не подтверждал. Будет еще интеграция с YouTube, что будет вообще круто. У Анкор вскоре в этом году появятся какие-то платные функции. Это больше не будет полностью бесплатный хостинг, но вроде как никаких ограничений по количеству выпусков или по размеру файлов вводить не будут, просто какие-то дополнительные функции, те же видеоподкасты. Также в Великобритании сейчас уже тестируются опросы, которые можно добавлять в выпуски, и они отображаются у слушателей в Spotify. То есть, например, вы можете в подкасте... Вот сейчас бы я в подкасте вам сказал, нравится ли вам то, что Ancora появляется платной функцией, вы, посмотрев на экран своего телефона, увидели бы опрос, на который могли бы ткнуть, он был бы интерактивный полностью, и я бы потом мог собрать результаты этого пула и как бы что-то для себя вынести. Помимо Ancora, Spotify также работает над улучшением discoverability подкастов. Меня поругали уже за это слово, за то, что использую такую терминологию, и поэтому давайте я расшифрую. Spotify работает над тем, чтобы искать подкасты, и находить подкасты, которые тебе нравятся, было проще. Собственно, как они пытаются это сделать? С помощью искусственного интеллекта. Что должен будет делать искусственный интеллект? Во-первых, с помощью машинного обучения можно будет искать подкасты и отдельные выпуски не только по категории подкаста, по названию подкаста или даже по описанию подкаста, а еще и по теме выпуска. То есть, например, если вы ведете в поиске подкасты, то там должен будет найтись и мой подкаст тоже. Или, например, если вы ведете кулинария, там будут все подкасты и выпуски подкастов, где развивается тема кулинария или готовки. Вот, пока понятное дело, что оценить качество работы сложно, но мне кажется, это шаг в нужном направлении, потому что сейчас, например, в Apple найти интересующий тебя подкаст, если ты не знаешь его название, практически невозможно. То есть, да, есть «Главное», где можно посмотреть зафичеренные выпуски, зафичеренные подкасты. Можно посмотреть топы. Но вот так, что я, например, хочу, как на ютюбе, найти что-то о... Что-то, в общем, касающееся определенной темы, очень сложно. То есть, да, можно написать психология, но не все подкасты в психологии найдутся. Даже по категориям мышицы не очень хорошо. Не говоря уже о том, что, да, раньше буквально... Меньше полугода назад Apple объявила о том, что на русском языке теперь тоже работают расшифровки подкастов. То есть... Apple автоматически расшифровывает у себя где-то там в базе подкаст, делает вот транскрипцию, и по вот этой транскрипции тоже может искать. Например, если я введу Эдуард Цирионов, я не найду ни одного своего выпуска, хотя в каждом из них я называю свое имя. При этом разговариваю в Клабхаусе с Мишей из подкаста «Изюм без булки», и он говорит, что его выпуски по имени находятся. То есть он работает очень нестабильно. Так что, мне кажется, Spotify делает шаг в правильном направлении — Если у них все получится с искусственным интеллектом, это упростить жизнь слушателям, легче будет находить интересные подкасты, а, собственно, подкастерам будет проще свои подкасты продвигать. Но, кстати, это еще не все, не только по теме можно будет искать выпуски, но искусственный интеллект также будет предлагать не только новые эпизоды любимых подкастов, но и эпизоды других проектов, основываясь на ваших музыкальных вкусах и поведении внутри приложения. Вот это, конечно, интересно, потому что ранее Spotify говорил, что ему дается в 90% случаев по поведению человека, по времени, когда он заходит в приложение, по тому, куда он смотрит на главное, что он листает, и, основываясь на предыдущем опыте, угадывать, он будет слушать музыку или подкасты. У нас на сайте есть перевод разбора Spotify, как они это делают и как они это интегрируют в свой сервис. Собственно, а теперь они будут еще и отдельные эпизоды предлагать. Это тоже супер интересно. это похоже на то, что делает YouTube, потому что YouTube, основываясь на том, что ты смотришь, предлагает что-то похожее. Если в подкастах будет работать так, особенно если это будет работать не с подкастами в целом, потому что подкасты все-таки это целый канал, а с отдельными выпусками. Например, я послушал три выпуска про футбол из разных спортивных подкастов. И чтобы он мне не не спортивный подкаст, например, про лыжи предлагал, а какие-то еще выпуски про футбол из других подкастов, даже не связанных со спортом. Вот это было бы круто, и мне кажется, вот если такой искусственный интеллект появится, это, конечно, будет шаг вперед в индустрии в принципе. Наконец, Discoverability есть, хостинг есть, последнее, монетизация. Что рассказали на конференции Spotify Stream On про монетизацию? Во-первых, рекламодатели теперь могут добавлять свою аудиорекламу и к подкастам через Spotify Ad Studio. Это обычная аудиореклама, знакомая нам по ВКонтакте или Яндекс Яндекс.Музыке, если у вас нет подписки. Да и по тому же Spotify, когда подписки нет, вот эти приролы, которые появляются... «Между песнями». Собственно, раньше их можно было вставлять именно между песнями только, теперь между и внутри подкастов тоже, насколько я понимаю. Причем в кабинете можно прям выбрать тему выпусков или целых подкастов, определенные сегменты аудитории, возраст и так далее. Собственно, это очень интересно, но не инновационно. Во-вторых, «Streaming at Insertion» — это система, которая помогала проследить успешность рекламной кампании, И она раньше была доступна только для оригиналов Spotify, проектов эксклюзивных для Spotify. Теперь эта штука будет доступна для пользователей хостинга Мегафон. Не зря мы говорили об этом хостинге в прошлом выпуске и до этого много раз упоминали его. Вот он здесь сыграл. То есть Spotify продолжает развивать такую экосистему, свою собственную от создания и публикации подкастов, монетизации. И вот следующий шаг — это привлечь рекламодателей через Мегафон. Интересно, что у них получится. И в этой связи третий анонс — это запуск Spotify Audience Network. Это что-то вроде биржи рекламы в подкастах, эксклюзивах у Spotify. Пока как это будет выглядеть, не очень понятно. Кажется, что это что-то вроде... Сейлс-хаус от от толка только от Spotify, но не факт. Не очень понятно, на самом деле, пока. Не очень конкретно это все там прозвучало на конференции, так что надо будет смотреть. Кроме того, Spotify запустился в 80 странах, но ни одной зацепки, что подкасты скоро появятся в России, в Spotify, на конференции не дали. Никаких новостей, никаких обновлений, никакой конкретики. Так что все это хоть и интересно и важно для индустрии в целом, тем не менее, касается нас только только издалека. Еще один анонс, который тоже касается нас издалека и тоже касается Spotify. Spotify отдельно от конференции объявил о заключении контракта с братьями Руссо. Братья Руссо — это режиссеры нескольких фильмов студии Marvel. Это и Мстители, и... Капитан Америка, Гражданская война. И вот теперь они создадут сразу несколько проектов для Spotify. Аудиопроектов, очевидно. И интересно будет, если это проекты будут студии DC. <laughs> Потому что, как мы помним, опять же, из давнего, давнего новостного повода, который был, кажется, в августе, когда... Или даже в июле когда Spotify заключил контакт с Warner Bros. То есть Spotify может делать подкасты про героев DC, про Бэтмена, про Супермена и других персонажей. И будет интересно, если братья Руссо, которые до этого снимали фильмы для Marvel, сделают подкасты про героев DC. Это будет прям забавно. Вот Контракт подписан на несколько лет. Сумма его не разглашается. Ждем что-то интересное в будущем. Переедем чуть ближе к нам, чуть ближе к тому, что касается нас. Хакерская атаки на этой неделе подвергли сразу несколько крупных хостингов. Это Buzzsprout, это Podbean, Spreaker и Captivate. У нас в России из них популярны, кажется, только Buzzsprout и под Бин, плюс-минус. Но не стоит переживать по этому поводу, потому что компаниям удалось справиться с атакой. Выпуски подкастов, которые были распечатаны на хостингах, за редким исключением, кажется, Buzzsprout только на выходных э, немножко подвисал, э, но в остальном э, все выпуски были доступны, можно было спокойно слушать и даже выкладывать. Э, По информации под news, атаки на все сервисы совершал один и тот же человек, у которого якобы, неизвестно правда это или нет, болеет мама, и он как бы вымогал деньги для того, чтобы ей помочь. При этом вымогал деньги он в биткоинах, и не очень понятно, какая больница может принимать деньги в биткоинах. вот И, насколько, опять же, известно под news, ни одна из компаний не заплатила в итоге. Собственно, странный, странный выбор, на кого таргетировать DDoS-атаку. Все-таки подкасты не самая прибыльная область. И люди, которые разбираются в том, как публиковать подкасты, работать с РСС, фильтровать... Поступающие запросы на прослушивание и закачку выпусков, скорее всего, так или иначе связаны с IT и могут справиться с DDoS-атакой, как-то не самый лучший выбор, как мне кажется, был этим человеком сделан. Продолжая новости, в которых замешан под подньюс, подньюс сделали на этой неделе очень эффектную графику, которая показывает, с каких хостингов и куда переезжают авторы подкастов. Графика эта регулярно обновляется и показывает приезды за последние 7 дней. Вот я сейчас на нее смотрю, и удивительное дело, с SoundCloud приезжает не так много людей. При этом очень много людей переезжают на анкору. Также вот за последние 7 дней довольно активные переезды происходят на Мегафон. Понятно как бы по какой причине, да. При этом, да, на SoundCloud переезжает совсем мало людей. За последние 7 дней это был, было одно шоу. Одно шоу переехало на SoundCloud зачем-то. Вот. Uh, то есть в каком-то смысле можно оценивать по этому графику, какие... Хостинги пользуются популярностью, каким хостингам доверяют больше, а с каких бегут буквально. Я прикреплю ссылку на этот график в описании подкаста. Посмотрите, очень любопытная штука. Последнее в новостных поводах. Стартовал фестиваль PodFest 22 февраля. Он первую неделю идет в онлайне. И там еще есть часть офлайн мероприятий Билет на фестиваль на онлайн тоже (laughs) стоит 50 долларов. И почему мы об этом говорим? Казалось бы, какой-то там западный фестиваль, что нам до него? Так вот, потому что буквально сегодня в 8 часов вечера по Москве на фестивале будет выступать Антон Маслов, который будет рассказывать про русскоязычные подкасты про подкасты, как написано у него в теме выступления In The Mother Russia. Вот, интересно, что Антон там будет рассказывать. И мне кажется, что это классно, что наши представители и появляются на западных ивентах, и то, что наши тексты благодаря podcast.ru переводятся на английский язык и позволяют людям с других рынков узнавать о том, что в России тоже есть индустрия подкастинга. И во многом, на мой взгляд, это может позволить тому же Spotify понять, что здесь перспективная индустрия, что здесь что-то двигается, что здесь появляются какие-то индустриальные решения. И, в свою очередь, заставит их пересмотреть свой взгляд на то, стоит ли здесь запускать Подкасты, и, возможно, больше вкладываться в наши территории. Понятное дело, что не все здесь зависит от нас, очень многое зависит от геополитических всяких штук, которые, к сожалению, не в пользу России. Но как бы мы можем делать то, что мы можем делать, и если мы можем это делать, лучше это делать. Вот поэтому удачи Антону! И я буду слушать. Давайте поддержим его, может быть, я даже перескажу что-то из его выступления, если будет интересно, если там будут какие-то интересные вопросы или темы затронуты, я перескажу в каком-нибудь посте для podcast.ru это выступление. Вот. Такие новости, перейдем к релизам. На этой неделе один релиз случился от студии Либо-Либо. Они запустили новый подкаст, который называется «Уже в пути». Это подкаст о курьерах, но не про доставку. У каждого героя «Уже в пути» есть своя история, свой уникальный опыт. Этот подкаст сделан совместно с Яндекс.Едой. Первый эпизод уже можно послушать на всех платформах. На мой взгляд, это немножко странная история, потому что это похоже на продолжение рекламной акции Delivery Club. Где были расклеены портреты курьеров с подписями там, а это учитель математики, а это там, не знаю, рисует красками, а это еще кто-то, кроме того, что он курьер. И кажется, ну, во-первых, идея не оригинальные из-за этого, а во-вторых, ну, блин, мне, наверное, было бы интереснее послушать все-таки про доставку. Можно даже не про ту доставку, которая сейчас происходит. А вот мы на одном из клубхаус-эвентов придумали идею подкаста про историю курьерской доставки, как доставляли письма голубями, как меняли лошадей по дороге, чтобы довести какие-то серьезные донесения, как там, не знаю большие посылки морями ходили из Англии в США, и это, мне кажется, очень крутой был бы нарратив, и очень жалко, что либо-либо, например, в эту сторону не пошли, тем более, что вот с подкастом вы находитесь здесь, и со Сбером они вот в эту сторону все-таки обратились, и, по-моему, подкаст получился очень классный. Здесь вроде тоже есть нарратив, да? но совсем другой, и, мне кажется, не такой выигрышный. Опять же, это лично мое мнение, а вам я даю слушать трейлер. Привет! Это «Уже в пути» — подкаст студии «Либо-либо» и «Яндекс. Еды. В этом подкасте люди, работающие курьерами, рассказывают о необычном опыте из своей жизни. Сейчас начнется музыка, вот этот текст про гроб, ты должна это станцевать. Курьеры — это люди, без которых жизнь в пандемии была бы еще тяжелее. Среди них есть те, кто стал курьером, чтобы не сидеть дома и приносить пользу. Для одних это стало профессией, для других просто самой доступной работой. Мы попросили разных курьеров рассказать истории о себе: кто-то озвучивает аниме-сериалы. Извините, пожалуйста, можно войти мне очень хочется в тепло. Кто-то изучает архитектуру города. Сталинские высотки. Но они, как бы, меня заманивают своими секретами. А кто-то занимается исторической реконструкцией. Вот тебе костюм исторический, вот это мясо, пожалуйста, руби вот этим тупым ножом. О том, как этот опыт меняет их жизнь, герои и будут рассказывать в этом подкасте. podcast.ru на этой неделе. Во-первых, у нас вышел перевод статьи Колина Грея, основателя The Podcast Host, в которой он делится советами, что должно быть в описании подкаста, как еще можно и стоит использовать описание подкаста, и причем здесь личный блог, причем здесь SEO, какие ссылки туда стоит вставлять. Мне кажется, очень полезный текст для начинающих подкастеров, чтобы понять что именно стоит писать в описании и снять вот эту боязнь белого листа. Там есть довольно четкий порядок и четкая инструкция, что где должно быть написано. Наш подкаст э, в силу формата не лучший пример того, как описание стоит писать. Но вот в этом тексте вы можете найти супер суперполезные, суперважные советы. Ссылка, как всегда, в описании. Кроме того, у нас на этой неделе вышел второй раз вообще за все время существования подкаст.ру текст в рубрике «Выбор месяца». Это наша новая рубрика. В ней один известный подкастер рассказывает нам о выпусках, которые зацепили его больше всего за последнее время. В феврале своим списком поделилась Настя Четверякова, создательница подкаста «Искусство для пацанчиков». Она рассказала про Выпусков, которые прям ее зацепили, и которые ей кажутся очень интересными. Причем там есть как те подкасты, которые выходят прямо сейчас, например, Голый землекоп или От хоро до хардкора, так и, например, подкаст, который кажется в 2019 году перестал выходить. Но тем не менее, выпуски его лежат. И вот э, Насте очень понравился подкаст журнала Jazz.ru и выпуск про Джона Колтрейна Все ссылки можно будет найти в материале, там даже имбеды есть, можно прям с сайта послушать, если вы не хотите переходить на приложение. В общем, в описании все это есть. Настя еще интересно рассказывает про эти выпуски, обязательно почитайте. Напомню, что сегодня, если вы слушаете это в пятницу, и в любую другую пятницу в 4 часа вечера, если вы слушаете это в другой день. Знаете, в Клабхаусе мы проводим комнату регулярную, в которой обсуждаем эти самые новости вместе с вами. Я рассказываю так же, как в подкасте, одну новость, но дальше не свое мнение выражаю, а спрашиваю ваше. Кроме того, к нам довольно часто приходят э, те самые люди, которые инфоповоды создают. Например, э, к нам... В прошлый раз приходила Кристина Вазовский обсуждать Sales House толка. получилось очень интересно. Возможно, в этот раз мы поговорим, например, с представителями либо-либо о подкасте «Уже в пути». Это не мое обещание, я предполагаю, размышляю, что такое может быть. Вот. Так что, если вам интересно еще порассуждать и свое мнение выразить, приходите в Clubhouse в 4 часа в пятницу. Я должен поблагодарить патронов, благодаря которым этот подкаст выходит. Это Радио Свобода. Не забывайте, что это медиа наше государство считает иностранным агентом, поэтому ему довольно часто можно верить. Это Артур Ахметов, создатель студии Креопод. Спасибо им большое. Я также призываю вас становиться нашими патреонами. Здесь я упоминаю только тех патронов, кто в самом верхнем тире находятся просто небожители, но вообще-то нам больше 20 человек э, заносят деньги и поддерживают нас в развитии, за что вам большое спасибо, это очень круто, я прям безумно в восторге от этого, мне кажется, это главный показатель того, что мы делаем нужное дело, вот, и если вам нравится этот подкаст, если вам нравится ру тоже подумайте вдруг, вы можете как-то нам помочь. Это было бы очень-очень кстати. На этом все. Услышимся на следующей неделе. Будьте в курсе. А, стойте, стойте, стойте. Я все время забываю, что звук для этого подкаста обрабатывает Саша Младинов. Я забываю сказать об этом. Теперь сказал. Теперь все. Спасибо.